0: Muy
1: buenas noches, bienvenido a esto que es Autología Radio. Los saludamos como todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 FM aquí en Éxtasis Digital. Mi nombre es Héctor Ocampo y les doy bienvenida al programa más completo de análisis y pruebas de autos que existe en México. También saludo con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa, al buen Fred Chabó. ¿Cómo te encuentras, mi querido Fredo, en la fría, frísima capital del país?
2: Muy bien, Héctor, Diego, muchos saludos, eh, muy bien. Hay muchas novedades, hay un producto que se renovó hace un par de días, que es importantísimo para México que llega el año que entra.
1: Correcto, también saludamos al buen Diego Risueño. Está la también fría ciudad de Guadalajara, ¿cómo estás mi querido
0: Diego? Sí, no muy bien, y sí, ya, ya empezó el frío acá, ya se adelantó el invierno, pero pues eso no nos detiene, porque como dice Fred, muchísimos lanzamientos, noticias interesantes ahí en el mundo del automovilismo, pero como siempre, aquí estamos al pie del cañón para darles toda la información.
1: Efectivamente, ustedes sigan en casa mientras puedan, que nosotros seguimos grabando el programa también desde casa con la posibilidad de poder transmitirle toda la información, porque sí, como bien mencionan tanto Fred como Diego, todavía hay noticias, estamos ya prácticamente casi a la mitad de diciembre, estamos llegando ya a la tercera, tercera parte del mes se nos está acabando el año como tal y todavía hay novedades y lanzamientos y cosas que contarles además de análisis y comparativos que estaremos haciendo recuerdo nuestras líneas de contacto arroba Autología Online arroba Solo Autos para que nos escriban y nos manden todos sus comentarios y sugerencias pedidos a tomar Buenas decisiones de compra, porque todo lo que hacemos en este programa y en este espacio lo hacemos pensando en ustedes para que tengan la información necesaria, para que decidan si este es o no el auto que requieren o necesiten de acuerdo a sus presupuestos, necesidades y sobre todo también gustos. Pero bueno, dicho todo esto, ¿qué les parece, mi querido Fredo, si empezamos precisamente con ese auto que mencionas, que es uno de los coches más importantes de nuestro mercado, que participa también en uno de los segmentos más importantes de mayor crecimiento de los últimos años, y me refiero en más o menos que el segmento de las su compactas, y en particular Axi, la nueva Nissan Kicks, mi querido Fredo.
2: Así es, como sabemos, Héctor y Diego se presentó eh, hace unas semanas para Asia, y ahora ya se presenta en Norteamérica la versión que se hace aquí en México, en Aguascalientes. Eh, es tal cual la que se va a vender, incre eh, no increíblemente, pero sí, una sorpresa es que se vende como modelo 2021, así que llegará seguramente ya, arrancando el 2021. Eh, cambios, la, la, el frente, lo, lo más evidente, una parrilla mucho más grande, tanto que ahora Nissan la llama doble eh, V-Motion.
1: Doble ah, V-Motion,
2: vale. Así okay. es, así, se llama, así le llaman ahora, con faros nuevos de LED. En la parte trasera también tiene nuevos grupos ópticos y presenta una, como una franja que une, en negro, que une a las dos calaveras y que hace parecer que es una sola pieza, aunque no lo sean, se ve más estilizada. Y lo más interesante viene en el interior, porque tenemos, por ejemplo, pantalla táctil de 7 pulgadas en versiones base, todas con Android Auto y Apple CarPlay, y de 8 pulgadas en las tope de gama, con USB tipo C, incluso. Right. Tiene nuevos revestimientos en tableros y puertas de mayor calidad, y eh, interior en tres tonos.
1: Además, es un vehículo súper importante para la marca porque siempre ha sido de los primeros en participar en el segmento. Ha sido también un, durante un buen tiempo fue líder de ventas. La competencia se ha puesto muy, muy difícil y yo creo que le viene perfecto a querido Fredo porque al final, pues es un segmento que la gente está demandando y llegó la nueva Creta y llegó sí. la nueva Soul y llegó y llegará y vendrá y tendremos. Y... No paran de
2: avanzar. Sí, sí, y, sí, y, sí. Interesante porque mecánicamente es igual, es el 1.6 que tiene también el Versa y que tiene la Kicks actual con cajas manuales o automáticas CBT, pero ya tiene por ejemplo para Estados Unidos al menos, seguramente para aquí también lo tendrán las versiones tope de gama frenos de unas cuatro ruedas eh, freno de mano electrónico con auto hold y hasta control cursor adaptativo para versiones tope de gama también, o sea es un eh, paso interesante en un segmento que no lo ofrece todavía.
1: Yo creo, mi querido Fred y siguiendo un poco la línea de lo que ya nos ha mostrado Nissan Entendiendo lo que vimos en Versa, lo que vimos en Centra, con pues, tal cual poniendo el listón muy alto, ¿no? En temas de equipamiento, sobre todo pensando mucho en la seguridad, no dudo que llegue a convertirse a la, la más equipada la más tecnológicamente segura del segmento, ¿eh? No sí. tengo la menor duda de eso.
2: Yo estoy de acuerdo. Sí.
1: Y de precios, bueno, sabemos que el segmento se ubica desde los 300, no, bueno, desde abajo de los 300 mil con Soul, por ejemplo, o con algunos jack hasta los mil o casi 500 ya digamos con lo la que No, 500
0: en... con la 2008, ¿eh? ¿Sí?
1: 520 con ah. 2008, 530 con la Jeep Renegade y ¿Anda? por ahí, yo creo que pues, hay un rango de precios muy amplio. Regularmente Kicks está siempre en el medio, no ni en la más cara ni en la más barata, sino en el costo promedio, ¿no? Bueno, Seguridad de precio,
2: ¿no? Es que de momento es la más es de las más baratas, empieza en mil para la versión Sense. Entonces está por ahí junto con la Soul, por ejemplo. Yo supongo y es una es digamos es una especulación, un que con supone... el incremento que tiene en calidad, en equipamiento, en seguridad, en tecnología, habrá un incremento acorde en el precio, pero que ahora será de las más seguras y de las más tecnológicas, es decir, si se va a 3.50 y... la base con todo el equipamiento, valdrá sí, pues no. muchísimo la pena.
1: Claro, entendiendo además lo que vimos, insisto mucho con Versa y Centra, que sí subieron de precio, pero siguen siendo competitivos en el segmento y los que son un poco más costosos es porque traen pues prácticamente toda la farmacia ¿Cuándo llegaría a México, mi o Fredo? ¿Qué es lo que más o menos estimamos?
0: Pues
2: primer trimestre, o sea, casi casi arrancando el año que entra, en febrero, marzo seguramente ya estaría disponible porque no es, como decíamos, no es modelo 2022 sino que sí. se presenta ya
0: para allá sí, sabes, 2021. No me, que en Estados Unidos este, cualquier pretexto es para ponerle el año que sigue, no aunque sea en enero ya es 2022 y esto pues es, nos da esa pista, como dice Fred precisamente.
1: Correcto. Oigan, y pues ya que estamos hablando de Nissan, también aprovecharía, mi querido Fred, digo, bueno, todo lo pueden, si quieren conocer la camioneta, vayan a nuestras redes sociales, arroba autología, no, arroba solo autos, o la página la página de internet Freddy para que la vean. Y sí, se nota mucho más tecnológica, mejor, la verdad, que lo que se ve. En calidad de materiales, es si de por sí era buena, considerablemente buena ahora. Y entonces lo pasamos, ya de los que estamos con Nissan, mi querido Freddy, mi querido Diego, con el centro, ¿no? Que eh, sacó un dato que es importantísimo en temas de seguridad, mi querido Diego, porque cuando hablamos de los vehículos del segmento de los anexos compactos, no solo importa el equipamiento, motor, sino qué tan seguro es, y hay un resultado interesante de parte de Nissan.
0: Es correcto. Ahora por fin el Nissan Sentra 2021 obtiene la calificación Top Safety Pick de la IIHS, que es la, el organismo encargado que, de la seguridad en Estados Unidos. Y precisamente tenía unos faros que no calificaban como adecuados precisamente para obtener esta calificación. Y ahora hicieron la mejora y ahora sí le dieron el reconocimiento porque... Hay que destacar que los faros no nada más es un accesorio estético, por así decirlo. Sí, claro. Forman parte de la seguridad de los vehículos al iluminar de manera correcta el camino. Es que es
1: interesante, Fredo, Diego, que estas instituciones no solo ya están probando el tema de la resistencia y la estructura, la respuesta de las bolsas de aire, estructuralmente como, sino que se llega a medir incluso... ¿Cuánto tiempo tarda en sonar la alerta de la puesta del cinturón si no lo traes Por colocado? Ejemplo, también o sea, suman todo lo que existe alrededor de las pruebas de un coche enfocado en seguridad para decir: Oye, a ver, estás permitiendo que el auto avance. 10 segundos sin que te mande la alerta de ponerte el cinturón, eso es súper riesgoso. O tienes unas luces que no iluminan lo suficientemente bien, como es el caso del Sentra, y por lo tanto no le podemos dar este Top Safety Pick, que al final lo que revisa mi querido Fredo es que sea pues, tal cual perfecto. No hay, hay diferentes niveles y este es el nivel más alto que puedes eh, adquirir en un auto en temas de seguridad, no de acuerdo con la IHS. Así.
2: Hay todavía un Top Safety Pick Plus, que plus, ya correcto. queda para coches que tienen asistencias muy avanzadas de conducción y que tienen. Pero me parece eh, interesante de aplaudir lo que hace Nissan con el Centra. Porque aquí Nissan, el primer año modelo que lo sacaron, ya era un muy buen auto desde el 2020. Pero la IHS le dio una calificación inferior a los faros. Y, e inmediatamente se pusieron las, las pilas para cambiarlo y hacerlo aceptable. O sea, un año modelo pasó y luego, luego lo cambiaron.
1: Muy bien, ¿no? la verdad es que bien por la institución y bien por la marca por retomar el tema. Entonces, ¿les parece si sí? vamos a música? La información la van a poder encontrar, insisto, en www.autologia.com.mx Nosotros vamos con estos hermosísimos villancicos para, ah, pasó? para una noche de jueves, No, ¿qué pasa? No, música de la buena. En, aquí, selección del productor, de, tal cual me deslindo del tema y los dejamos aquí con música en Autología Radio. Estamos de regreso ya en Autología Radio 105.9 DFM, como todos los jueves 8 de la noche y a través evidentemente de nuestras plataformas mi querido Diego Risueño, si apenas nos están sintonizando que les recomendamos para que estén pendientes y sobre todo informados de todo lo que estamos generando en tema de información de audio, de todo lo que está en el mundo de los coches, ¿Dónde nos pueden escuchar
0: en el podcast de soloautos.mx donde ustedes van a tener la libertad de escucharnos cuando puedan y cuando quieran y vamos a tener toda, toda la información de nuestro programa, pero también vamos a tener eh, programas especiales como las historias para crear una marca que la verdad ha sido un hitazo. Así que suscríbanse al podcast de soloautos.mx, estamos en todas las plataformas, en Spotify, en iTunes, en Podomatic. Así que no hay pretexto, aquí siempre van a estar bien informados y hasta entretenidos. Es,
1: hasta, tenemos hasta servicios de eh, asistencia social con el hater Hablando Andale. sobre el, no, sus, todos sus, sus podcasts ahí Sus cosas esas raras, como decía mi abuelita <risa> <risa> Pero para, también se vale vacilar con el mundo de los coches Oigan, y algo ya más serio e interesante eh, Rápidamente, digo, es un tema que va a largo plazo Pero no quería pasar la oportunidad de platicarlo Y Porsche desarrollando unos sistemas unos, No sistemas, perdón, sino bueno, si es un sistema, es un método para crear e-fuels, es decir, combustibles sintéticos eh, que son, lo más interesante, mi querido Fer y mi querido Diego, es que son combustibles eh, de cierta manera autosustentables, por así decirlo. Les voy a explicar el por qué. Eh, lo que está buscando Porsche a través de Siemens, también que es Siemens Fuels, que es la nueva Siemens Energy, para poder tener eh, este tipo de sistema están buscando que en aquellos lugares en donde sea más fácil generar cierto tipo de energía, pues se genere y luego buscar nuevos mecanismos o métodos para llevar esa energía a lugares donde lo necesiten. Caso puntual Chile es uno de los sitios donde se genera la mejor y la más barata eh, eh, energía eléctrica eólica. Y en, y en Alemania necesitan combustibles sintéticos. Hasta aquí, ¿qué se necesita en este sentido? O sea, ¿por qué es importante? En Chile van a poner una primera planta donde, gracias a lo barato que es eh, obtener electricidad a través de sistemas eólicos, a través de estos enormes ventiladores, están utilizando el hidrógeno para... Eh, el oxígeno que encuentras, perdón, en el ambiente, para, a través de esta, esta carga de energía eléctrica eólica, descomponerlo en hidrógeno y oxígeno o sea, en esas partes y luego de ahí convertirlo en metanol con un sistema ahí medio raro de unas membranas que están mezclando, pero les va a permitir destruirlo o convertirlo en metanol y luego mezclarlo con algunos otros elementos como el CO2 que se encuentra en el ambiente para convertirlo en gasolina. Digamos que es una gasolina sintética que funciona igual que cualquier gasolina, pero la ventaja es que la fuente de generación inicial, que es este, esta energía eólica, es limpia y el CO2 del ambiente pues no están generando más. O sea, cuando tú consumas o detones este combustible, vas a generar CO2 que ya existía en el ambiente. Entonces se va a volver un ciclo de no generación más de CO2 y sí generación de energía de manera limpia. Estos e-fuels... Estos e al principio lo que quiere Porsche es usarlo para pruebas para Motorsport y luego estaría haciendo alrededor de 50 mil litros en 2022 2024 pasaría a 55 millones de litros y en 2026 550 millones de litros la idea es que funcionando esto se puede usar en todos los modelos de Porsche Plug-in Hybrid por ejemplo y también modelos de, moto, de combustión interna sin que generes un extra insisto mucho, de CO2 y lo estés generando con combustibles o con tecnologías alternativas limpias. Está interesante, ¿no?
0: Sí, básicamente es. es un ciclo cerrado, ¿no? Correcto. Es, es no
1: agregar
2: nuevos sedos al planeta. Es. Interesante porque ya este año también Volkswagen anunció una tecnología similar de biocombustible ¿Sí? y también lo hizo Mazda. Entonces ya Espérate. son varias las que están apuntando a, esa, a ese fin.
1: Es que saben que me parece que hay un punto en la transición entre lo que tenemos hoy en día y los autos 100% eléctricos donde vamos a necesitar sí o sí este tipo de combustibles. Porque si no, pues vamos a seguir generando CO2 y no vamos a poder. Punto, ¿no?
2: Y la idea es salvar al motor térmico de forma que no haya que invertir tanto sí, en, por el, favor. en baterías. y sí. El...
1: sí, por favor. Digo, el sí, Taycan imagínate. está brutal y sí, 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 clásicos y todo. Pero por amor de Dios, Imagínense o sea, se necesita así. Poder, claro.
2: poder salir en tu 911 a dar una vuelta sabiendo que no estás agregando nuevos ojos al planeta. Sería un sueño. Eso está fantástico. ¿sí? Con tu sonido del motor y con tu misma sensación de manejo.
1: Ahora, lo curioso y lo interesante es que al mismo tiempo que suceden estas cosas, por el otro lado vemos cómo las marcas, a partir de la pandemia, de que hay menos ingresos, de que se tiene que reinvertir en nuevas tecnologías, se empiezan a salir del deporte motor. Volkswagen anuncia que se va del deporte motor, BMW y Audi se salen de la Fórmula E, pero en teoría, pues todos estos son laboratorios, finalmente, Fred, para... para pues desarrollo de motores, desarrollo de tecnologías de captura de energía eléctrica y reconversión de protocolos de comunicación entre baterías y motores para hacerlos más eficientes y se salen, no entiendo es que, entonces.
2: Es que a ver, BMW avisó que para ellos ya habían extraído todo lo que podían extraer de la Fórmula E, todo lo que podían aprender para poner los autos de calle ya lo eh, tenían eh, aprendido, ya no eh, tenían chichos. que seguir ahí, por eso lo dijeron. Eh, yo creo que tiene más que ver con que después la, de la temporada 2021 va a haber una inversión importante para pasar a coches de tercera generación Correcto. y por ahí dijeron, no la queremos hacer yo creo y Audi, sí. que es un caso similar pero diferente, porque Audi digamos que cambia la Fórmula E por un regreso a Dakar, en Rosales donde Audi siempre ha sido muy exitosa con el sí. 4, y por un regreso incluso al campeonato de resistencia buscan volver a competir en Le Mans que sería interesantísimo
1: uf sería fantástico digo lo de BMW lo entiendo porque además tienen ellos creo me parece fueron de los primeros que empezaron con el tema de electrificación 2003 eh, si esos 2003 ya no me acuerdo exactamente ni en qué año pasó pero lo, sí claro los primeros 2013 perdón los 13, 2013 sí. estamos en el 2020 dios mío 2013 okay. los primeros los primeros i3 y 8 eh, que pudimos ver fueron los que empezaron a dar los primeros pasos y hoy en día se encuentran muy atrás pero comparado con otros modelos, ¿no? Pe Bastante atrás, creo yo.
2: Pero creo que ya vienen ahí con el Line X, perdón, Diego. Sí, eh, pero horrible. A ver. Horrible, a ver. por Dios. Sí, amor es horrible con la parrilla que parece Castor, pero bueno, es otra cosa. A ver, <risa> muchos dicen que Tesla, la marca de coches eléctricos, Tesla, guau. Wow. Les recuerdo a todos ellos que BMW tuvo su primer eléctrico útil y funcional sí, claro. a la venta cuatro años antes. Es el I3. Y del mismo sí, sí, precio, sí. además.
0: O sea, ¿sí? es relativamente accesible. Sí, yo, sí
2: pero, pero, pero el camino
1: está complicado, ¿no Diego?
0: Está complicado, sí, porque sabemos que las inversiones que requieren las, los fabricantes para pasarse precisamente a toda esta eh, nueva gama de motores eléctricos, baterías, todo es carísimo, entonces también hace sentido pues, dejar un poco la inversión en deporte, que igual ya no significa tanto como antes que gana el domingo, vende el lunes.
2: También sí, claro. estamos
0: viendo que pues, cada vez es menos ¿no? y hace más sentido enfocarse, como dijo, bueno, nos vamos a enfocar en la producción porque queremos tener hasta 50 modelos eléctricos o electrificados para 2030, etcétera. Entonces, también hace sentido en, ese, en esa cuestión. Que además tienen que hacerlo, porque si no venden los suficientes coches eléctricos,
2: van a enfrentar fuertes multas, sobre todo en Europa. Claro. También. Entonces, claro, recordemos
1: que te están multando con 90 euros por cada gramo de CO2 que te pases por coche. O sea, Así es que si vendes 100.000 autos son cien mil gramos más por 90 euros. Echen números. O sea,
2: ahí les va. Si te pasas en tu flota promedio, promedio. por dos gramos y vendes cien mil coches, que es poquito porque se venden muchos más realmente eh, serían. 90, son 180 por. Uh -huh. eh, son ¿por muchos, ceros,
1: Fred? muchos ceros,
2: muchos ceros, muchos o sea, ceros, muchos. No les conviene. Vaya, en no, resumen, ya no, no hice la cuenta no les conviene pagarlo.
1: <risa> no le conviene a nadie, por eso también Volkswagen decide también de salirse de Motorsport con lo bien que le había ido en los rallies, pero finalmente se entiende. También Volkswagen tiene una estrategia muy clara, muy precisa y muy concisa de hacia dónde quieren ir con el tema de movilidad eléctrica. Lo que estamos viendo en todo el planeta y en todo el mundo es una tendencia cada vez más fuerte a vehículos electrificados, propuestas más claras. Ahí está la plataforma de Hyundai, por ejemplo, la que platicamos también en otros programas, cómo quieren llegar y dominar con un millón de autos que quieren vender para el 2025 completamente eléctricos o plug-in, con algo de tecnología electrificada. Entonces el mundo de los eléctricos empieza a tomar fuerza y de ahí estas salidas del mundo del deporte motor. Ahora, si ¿sí les parece, vamos a ir a música y regresando hablaremos de los primeros autos de las marcas más importantes en México, aquí en Autología Arnaz. Mazda México ha incorporado su exclusivo color Polymetal Gray a la amplia gama de tonos exteriores de sus vehículos. Ya se encontraba disponible para el Mazda 3 Hatchback, ahora podrán estar disponibles en el CX-30 Grand Touring, CX-5 Signature y el MX-5 RF. Los futuros dueños de un Mazda Polymetal Gray podrán elegir entre distintas configuraciones de accesorios exclusivos. Será a partir del próximo lunes 9 de noviembre cuando los vehículos más destacados de la familia Mazda podrán ser configurados, accesorizados y apartados en línea. Estamos de regreso en Autología Radio. y Les recuerdo nuestras líneas de contacto a través de la arroba Autología Online, arroba Solo Autos, para que nos escriban, y nos den sus comentarios y sugerencias para que les ayudemos a responder y sobre todo que tengan la información necesaria para que tomen la decisión más correcta en la compra De su próximo vehículo Ya sea que porque te guste mucho Ya sea que porque es el que te alcanza Pero que estés claramente convencido De que es lo que tenías que hacer Así de sencillo También nuestra página de internet www.autologia.com.mx O también nuestra página de venta de clasificados www.soloautos.mx Donde vas a encontrar Más de 40 mil autos a la venta, entre nuevos y usados que son las mejores opciones para que hagas de cambio en este año, porque ya viene diciembre, el aguinaldo, ya estamos con la puerta aquí prácticamente con el dinero en la bolsa, es una muy buena oportunidad para cambiar de coche Oigan, y ya que hablamos de, de eso, eh, ¿por qué no hablamos de los primeros autos que llegaron al, al mundo, mi querido Diego? Hiciste una nota bien interesante de cómo empezó todo en nuestro México. Los primeros coches de las 10 marcas más importantes de nuestro país, cuáles fueron los primeros en venderse, yo creo que vale la pena como pues hacer una vuelta al pasado para poder encontrar todos estos coches que además fueron eh, los más interesantes, ¿no? Los primeros de las marcas más importantes que tenemos en México.
0: Adelante Así mi querido es. Fredo
1: o mi querido Diego, no, el que va, Diego.
0: El espacio es suyo. Así es, pues bueno, ¿cómo empezó todo? Sabemos que de las primeras marcas que acaba de cumplir 95 años ya este, plantada en México es precisamente Ford. Y pues empezó con el modelo A en 1903, un vehículo que se comenzó a vender precisamente en junio de este año y la producción se acabó en el, el año que viene, el 1904 con 640 unidades, pero todas aquí en México, ¿604? es un motor ¿Qué padre es un motor de 1645 centímetros cúbicos, montado bajo el asiento, con una transmisión de dos velocidades, y bueno, pues ustedes ya conocen al modelo A, es este vehículo que pues, parece así, de esas eh, que parece más calandria que coche sí, tal cual, sí. efectivamente que, ¿no?
2: que a ver, eh, duró un año solamente, porque Ford ya preparaba el modelo T, que como sabemos fue el que realmente tuvo muchísimo éxito es, se produjo en, ma en masa y vendió una cantidad de coches impresionante eh, nada más mencionar son los primeros coches en general no en, en general México. sí no
1: solo en México claro, uh
2: -huh. o sea, por ejemplo Honda eh, el, seguimos con Honda el S500 en el 63 Honda llegó a México oficialmente en, con autos hasta los 90 si no me equivoco pero sí, el este 94, fue su primer coche
1: 94, 97 sí. si no me equivoco sí, con, el, el, salto, con, sí. el Acord, con el Accord fabricándose, armándose en el Salto, en, en, Jalisco, en Jalisco. En Jalisco. Uh -huh. Sí, este S500 ese, ese es ese pequeñito eh,
0: roaster
1: como copiando un poco en el buen sentido Lo que hacían eh, los, tal cual, los, los, deportivos, los deportivos ingleses de la época ¿no? De los sesentas.
2: Pero curioso, tenía motor de motocicleta Entonces revolucionaba hasta las 10.000 mil vueltas Y eso fue como un guiño, como un homenaje al negocio de motos Que tenía Juan en ese momento, que era el más exitoso
1: Efectivamente, y luego además estamos hablando de las marcas más importantes, Ford, sí. Honda, y vamos a ir también un poquito de tiempo. Chevrolet, mi querido, mi querido Diego, con el Type-C, el Classic Six de 1913, el primero, ¿no?
0: Es correcto, y bueno, Chevrolet se fundó en 1911, pero no se vendieron hasta 1913 estos vehículos enormes y lujosos, y fue presentado curiosamente en el Salón de Nueva York de aquellos años, 1913, y con este vehículo quería revolucionar Chevrolet la industria con su motor de seis cilindros y una caja de tres engranes, ¿qué tal, eh? Pero pues, lo que sí, sí era bastante costoso y pues Chevrolet rápidamente este, puso una opción sí, de cuatro sí, sí. cilindros para que se pudiera vender tal cual. Eran, eran uh -huh. juguetes
2: más que, más que una necesidad, eran lujos esos coches en ese momento.
0: Ahora
1: vamos eh, la siguiente marca importante de nuestro país, que es Mazda, que también fabrica en México, que tiene ya 15 años de presencia, el R360 Coupé, que se puede considerar realmente el primer coche de la marca. Anteriores tuvieron motocicletas, que eran unas motocicletas con alguna caja. Lo interesante de este auto es que era muy pequeño, eh, se empezó, aunque más de empezó en la década de los 20, sin, fue hasta el 1960 con el R360, que se hace este vehículo. Lo que intentaba era, por ejemplo, desplazar en Japón eh, en el tiempo de posguerra a marcas como Subaru, Suzuki, 16 caballos tenía de fuerza, velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. Lo interesante es que este auto en particular era de dos tiempos el motor, si no me equivoco. Como de motocicleta. Como de motocicleta. No me acuerdo si era de dos o de cuatro tiempos, ya me confundí, pero bueno. Y tenía por primera vez eh, un diseño que le permitía utilizar un plexiglas en lugar de vidrio para poder hacer esa forma curva tanto del parabrisas como eh, de la luna o del medallón posterior, que lo, que lo hizo bastante interesante y llamativo por el tema del diseño, el tamaño y lo curioso que era el vehículo. Ese fue el primer modelo de más. De luego pasamos, mi querido Frechabot con
2: Kia. El Kia Brisa en el 74. La marca se fundó en el 44, antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial pero remanufacturaba eh, motocicletas de Honda y camiones de Mazda. Ya en el 74, toda esa experiencia que tenían en manufactura la usaron para lanzar el Brisa, el primer modelo con cuatro ruedas como tal, que en esencia era un Mazda. Eh, era un coche de Mazda que Kia remanufacturaba para, para Corea y tenía algunas modificaciones ligeras en tema de motor y con un motor de un litro, que se, que se fabricó hasta el 81%. O sea, ¿cómo avanzó Kia eh? de, de hacer este tipo Imagínate. de coches remanufacturados a lo que hacen hoy, que de verdad son un, un participante importantísimo en el mundo?
1: Correctísimo. Sí. Adelante, mi querido Diego, no, por favor. No, y
0: justo en este tenor tenemos, también tenemos a Hyundai, que también este, con el Pony en 1975 fue el primer vehículo que produjeron y en realidad eran vehículos de Ford fabricados bajo licencia y fue en el 75 precisamente que presentaron de manera oficial al Pony, un vehículo de tracción trasera. Eh, carrocería de hatchback que fue diseñado por yu qué tal, eh? Que, que no me dejan
2: mentir, Héctor Diego, ahí verán la foto en autología.com.mx se parece un poco al primer Golf GTI, al primer Golf y al primer Chiroco incluso, tenía algo por ahí. Esas líneas es cuadradas para, de yu gi
1: sí, 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 totalmente, que es eh, mucho de la tendencia de la época, ¿no? Este, oh, Cuando no. en aquel tiempo no se podían hacer las líneas en las láminas que se hacen hoy en día y se trataba de rescatar lo más posible de un diseño entre comillas orgánico, pues con estilizado. las herramientas que se tenían estilizados, es la palabra correcta, Fred, eh, con lo que se tenía en ese, en ese entonces de la capacidad de ingeniería de fabricación ¿no? Así sí es y otra por importantísima
2: a ver, Toyota el AA en el 36 36 o sea, Ya tienes aunque fue después que mucho después que Ford, por ejemplo fue 30 años iban atrás, motor 3.4 litros, 6 cilindros Solo se hicieron 1.404 unidades, pero fue la catapulta para que el gobierno japonés le diera permiso de hacer coches en serie y, y fabricar en grandes escalas. De ahí, Toyota ya abrió su primera fábrica para la producción de coches en masa y se convirtió en el monstruo que es hoy en día poco a poco. Sí, poco a poco. Luego
1: tenemos
0: una ciudad completa, ¿no? Toyota, sí, correcto, <risa> sí.
1: correcto. Tenemos que pasar inmediatamente y lógicamente, y no nos dejaron mentir, con el Volkswagen Taiwan de 1945, que eh, pues en, al final es cuando la Armada Británica libera las instalaciones de Volkswagen en la Alemania, los ingenieros se ponen mano a la obra para diseñar el tipo 1 que después, de poco a poco fue ganando popularidad y se le apodó como el Bill, que se convirtió prácticamente en lo que conocemos hoy en día, el bochito, el, el escarabajo, el, el histórico del que ni más ni menos desde ese primer modelo hasta 2003, que terminó la producción aquí en la planta de Puebla, se ¿sí? construyeron 21 millones de unidades. Un auto súper interesante. Eh, Fusca, bueno, cientos de nombres que le pusieron por todos lados, que fue sumamente interesante. Ahora nos vamos rapidísimo, mi querido Diego, con Dodge, ¿no? Con el modelo 1914 de
0: 1914. Original sí es. Porque eh, <risa> los hermanos Dodge observaron el crecimiento de Ford y dijeron, oye, pues también nosotros hay que hacer nuestro propio vehículo. Y precisamente fue en 1914, curiosamente, cuando decían en su primer vehículo que se ofrecía configuración de 5 asientos, 35 caballos de fuerza, ¿qué tal? Ese es un motor de cuatro cilindros y que se llegaron a fabricar hasta 70.000 mil unidades 70, en un solo
1: año. mil unidades. En, o sea, números. En 1914, 70 parece. mil unidades. Y obviamente no, no lo llevaban a hacia a vender, ¿no? O sea, esos autos te venían en Estados Unidos nada más, eran tal, tal cual de consumo local, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual y pues eh, también ¿Terminamos? vemos un, un, un diseño clásico, ¿no? De esta época en el Dodge, de carroza como de coche, sí, de coche clásico. Ándale. Eh, y terminamos con Nissan en el 31,
2: aunque la marca se fundó en el 1911, eh, cambió su nombre a That Motor Car Co en el 52 y regresó a Nissan en el 35. Fue en el 31 cuando lanzaron a la vida su primer modelo, que tomó inspiración en el Austin 7, de nuevo inglés, con un motor de medio litro y cuatro cilindros. ¿Medio o sea, ya litro? Ya tiene también mucho tiempo. Pasaron de hacer esto en apenas 60 años a tener ya, por ejemplo, un Zuru en los 90 Interesantísimo, un coche muy popular. A un
1: GTR, ¿no? Porque <risas> hasta el extremo, o los últimos eléctricos, los que estamos viendo la, de, de conectividad. Es, es impresionante, la verdad, Diego, esta nota finalmente, lo, co, cómo hace, pues menos, de, eh, menos, sí, tal cual en un siglo, estamos viendo una evolución interesante, pero lo más interesante es cómo en los últimos 10 años hemos visto una evolución todavía más radical, Sí. En términos de materiales, seguridad, conectividad, diseño, diseño manera de construir los coches, materiales, en fin, esta última década y el próximo lustro, los y próximos lo que años, vamos a, hacer, vamos a ver cosas realmente interesantes. Bueno, por lo pronto nosotros vamos a ir a música, no, vamos a un corte. Regresamos con más información porque en el siguiente bloque les vamos a platicar sobre un comparativo que hicimos del segmento de sedanes subcompactos, los más equipados, que corresponden al Chevrolet Onix, Kia Rio Sedán, MG5, en la nueva marca china, y el Nissan Versa. Los cuatro vehículos que consideramos están como en la parte alta, digo, la llegada del chino nos permite como compararlo contra los tres más fuertes, los tres que constantemente se están peleando las ventas y vamos a ver qué argumentos tiene cada uno de ellos para decidir en costo-beneficio cuál es la mejor compra. Último bloque de Autología Radio, gracias por acompañarnos y estar pendiente de todo lo que estuvimos platicando el día de hoy, sobre todo pensando y orientándolos a tomar buenas decisiones de compra. La información es poder definitivamente. Y bueno, ya que hablamos de eso, Diego, Fred, uno de los segmentos más importantes de nuestro mercado por volumen, aunque no por crecimiento, o el de crecimiento es de SUV compactas, pero sí por volumen representa el segmento de los sedanes desde los más pequeños hasta los compactos medianos, el 50% del mercado, más o menos, 45% del mercado, si no me equivoco, tenemos muchísimas opciones, desde un, eh, que te gusta? Un Mitsubishi...
0: Mirage.
1: Mirage. Un Bit Notchback.
0: Sí. Un Bit Notchback más abajo Exactamente. todavía.
1: Exactamente, desde un Bit Notchback hasta, pues tal cual un MG5, ¿no? Que es el más grande de todos. ese segmento sí. de sedanes subcompactos y hemos decidido hacer un comparativo entre los tres más grandes en términos de ventas, los más representativos, los más buscados, por los que más nos preguntan, que casualmente los tres se hacen en México, contra o con la llegada del MG5, el chino que llega con muy buen rango de precios, buena en nivel de equipamiento, buen desempeño, buen look general, para ver cuál es la mejor compra. Este análisis de los cuatro modelos para que ustedes estén bien informados. ¿Con qué empezamos, mi querido Fred? A ver, ¿cómo, ¿cómo es el segmento? Como ya lo mencionamos, desde 250 mil hasta 300... 50, ah, 350 mil mil pesos. ¿no?
2: Ya más arriba, porque ya el río está, bueno, el río Hatchback es más costoso. 350 para el Sedán, es para esta versión topa de gama Sedán. Eh, todos están más o menos en el mismo tamaño, 4.3, 4.4 metros, si no me equivoco. Pero el MG tiene esa propuesta que también tuvo el Cavalier cuando llegó a México. De hecho, la base es muy parecida en donde tienes el precio de un subcompacto con un tamaño más cercano al de un compacto para uh -huh. personas que quieren espacio plenamente y además el, el tamaño en México es un, es un tema mucho de estatus. Tener el coche más grande y más largo es, es el más caro en, en apariencia.
1: Efectivamente, es para que le quede más claro a las personas. Es precio de Virtus con tamaño de jet. No al cual
0: menos, justo
1: para eso. Para que les quede todavía más claro. Ahora. No le hicimos test técnico a estos porque ya conocemos los primeros de esta plataforma. solamente nos faltó el MG, pero bueno, por tiempo, momento, no logramos hacerle test técnico, pero conocemos muy bien el desempeño de todo. Sin embargo, si sí, les hicimos nuestras pruebas de aceleración, frenada y consumos. Pero si les parece, vamos poco a poco para ir desnudando más o menos los coches. El Onyx es un auto, eh, particular, es, es el único de este comparativo que tiene motor turbo, es un motor de tres cilindros. 1.2 litros, 130 caballos, también es el más potente, y 149 horas pie. El Río es el segundo más potente con 121 caballos, 4 cilindros, 1.6 litros, y luego le siguen con 118 caballos el Versa, también con un 1.6, y luego el MG con un 1.5 de 113 caballos. Hasta ahí, más o menos todos vamos bien. Onyx y Río son los únicos que tienen cajas automáticas tradicionales de 6 cam cambios. Versa y MG5 tienen cajas automáticas CBT, orientación de desempeño en los primeros, si lo queremos llamar así, orientación de consumo en los siguientes dos, no con buscando un poquito más tener ese tipo de consumo. Ahora nos vamos Diego con estos resultados, cómo están de consumo en ciudad, autopista y promedio de acuerdo a nuestras pruebas
0: así es, bueno, una de las ventajas que tiene el Chevrolet Onix es precisamente tener un motor bastante contundente pero con un consumo contenido, registró en ciudad 10.1 kilómetros por litro que es bastante bueno, en autopista se fue hasta 15.6 kilómetros por litro para darnos un promedio de 12.1 kilómetros por litro, después está el Kia Río, que pues sabemos que es un poquito más dragón con 9.2 kilómetros por litro en ciudad pero que estira muy bien en autopista gracias a la caja de 6 cambios eh, hasta los 15.9 kilómetros por litro, para darnos un promedio de 11.9 kilómetros por litro este, en promedio, que también queda bastante parejo con el Onyx. después tenemos el MG5 Consumos de Ciudad, 10.9 kilómetros por litro, bastante bien gracias a esa caja CVT, CVT. que simula 8 cambios, en autopista se basta los 15.1 kilómetros por litro, para darnos un promedio de 12.8 kilómetros por litro después tenemos Alversa 12.5 kilómetros eh, kilómetros por litro en ciudad, una cifra bastante buena gracias al, al actuar de la caja CBT que también es mucho más refinada y que se estira hasta los 19.2 kilómetros por litro, una muy buena cifra en autopista y nos da un promedio, y el mejor del, del segmento que estamos evaluando, 15.2 kilómetros por litro.
1: La verdad es que buenos consumos muy parejos, pero verse así se desmarca un poquito más. A mí me gusta más el Onix porque creo que tiene buen desempeño y buen consumo en general. Porque ¿cómo nos fueron estas pruebas, mi querido Alfredo? ¿Cuáles son los datos que obtuvimos?
2: Es que el Onix es el que más rápido acelera. 0 a 100 en 8.9 segundos con diferencia. El siguiente es el Río, que queda en unos aceptables 12.8 segundos 0 a 100. Y ya después quedan muy por detrás el MG5 y el Versa, el Versa con 16.5 segundos y el MG con 17.4 segundos a 100. Esto es eh, un tema de potencia, pero a pesar de que tiene un motor similar en papel al del Río, la caja CBT les juega en contra. Sí.
1: Sí. sí, la sí. verdad es que lo más criticable, perdón, eh, para mí del MG es la caja, ¿no? De acuerdo. Es que sí, que, creo que sí le falta mucho refinamiento para estar al nivel de la del, de Versa. La del Versa, la verdad. y
2: quedó bueno las automáticas de los otros dos. Sí,
1: efectivamente. Y si vamos en temas de frenada, la frenada es un tema importante. La frenada más corta la tuvo el MG con 41.5 metros desde los 100 kilómetros por acero, seguido por el Versa en 41.9, luego el Onix 43.4, y el río se fue hasta los, los 45.2 metros. Es una distancia considerable.
2: Esto interesante para los que nos dicen es que los frenos de tambor atrás no sirven. Pues fíjense qué curioso que los coches que tienen disco tambor, que son el MG, el Versailles y el Onyx, frenaron mejor sí. en todos los casos que el Río, que es el único que tiene eh, disco y disco, disco también atrás. Cuatro redes. Así Correcto.
1: Es. Ahora, el espacio es importante. Cerramos esto con estos generales y ya nos vamos al tema de sensaciones y puntaje. Cajuelas. La cajuela más pequeña de todo el comparativo es del Versa. Curiosamente, el que fuera el más grande. 424 litros, que está bien, pero si sí se queda corta. 469 para el Onix. 493 para el río que es un muy buen dato, Bastante pero bien. lo que hablábamos del espacio, la cajuela del MG5 son 512 litros tal cual cajuela, espacio de, de sedanes compactos lo que vemos en Jetta, Versa eh, eh, ya se me fueron más Centra, a tres 3 Porte,
2: por ejemplo sí.
1: Forte, efectivamente, todos esos, ahora rangos de precios, me voy rápido con esto para que nos vayamos a los consumos el rango de precios más bajo, si no me equivoco lo tiene el mg Arranca en $2.45, que no recomendamos esa versión.
2: No, de hecho ninguna no más de las tope de gama.
1: Solamente tiene dos bolsas de aire. Si quieres comprarte un MG, lo que recomendamos es la versión tope. Elegance. Desde la Elegance en, en manual ya tiene las seis bolsas de aire y el SP está en $2.94, pero la, la más equipada, con la pantalla de 10 pulgadas, táctil, la cama de 360, climatizador, $319, $900 pesos. Después, tenemos, si no me equivoco, el siguiente en precios, el Onix 257 900 con motor turbo de un litro de solamente 110 caballos, si no me equivoco así es, hasta 114, la versión, 114. 114 hasta la versión premier, que es la que evaluamos, 1.2 de 322 400 está cañón el precio también del, de, es apenas 3 mil pesos más caro y luego nos vamos con rango de precios también más abajo el 258 el del Versa 900 hasta 344 900. Pero la característica del Versa es que tiene alerta de colisión frontal, eh, frenado, monitor de punto de ciego, frenado automático de emergencia y eh, son esas tres cositas y alerta de tráfico acusado posterior. Sí, si no es. me equivoco,
2: así justifica el precio.
1: Exactamente. Y si era el río que nos parece de acuerdo a un análisis, que es el más costoso, ya les diremos los precios por punto, $274,900 a $341,900, 20 mil pesos más caro casi que un Onix, mil pesos más caro que el MG, un poquito más barato que el Versa, pero sin las asistencias de seguridad. Ahora, ¿cómo los vieron? ¿Con cuál se quedaron? Ya que dimos estos datos, ¿cuál es que el que más les gustó
0: y por qué? Tenemos un minuto. Ah, Diego. A mí me gusta mucho el Onix por, por la propuesta precisamente una muy buena combinación de buen desempeño y un gran consumo.
2: Yo me quedaba con el Onix porque de nuevo, como mencionaba Diego, me parece que la propuesta mecánica es estupenda, sobre todo el, el balance entre desempeño y consumos. Y en segundo lugar me quedaba con el Versa, que creo que es muy valioso lo que hacen Nissan con este modelo viniendo a ser un coche tal cual accesible y barato, a ser un coche muy valioso para el mercado que propone por la ayuda de conducción, por la calidad general y por el balance del chasis. Es un chasis muy aplomado en el cual puedes ir a ritmos altos sin que el coche te lo comunique, digamos, sin que se sienta. Mm. Ha mejorado muchísimo.
1: Sí, es, es evidentemente la mejor. El Versa es significativamente mejor auto. Yo los pondría eh, primeramente los que mejor se manejan, los que más nos gustan como plataforma de manejo, sin duda Onix y Versa. Yo me quedo con Onix. A mí también me gusta claro. mucho el modelo. Tiene OnStar, el internet para, para los dispositivos cagado, el alámbrico incluso. Río me gusta mucho que tiene el Apple CarPlay yendo de auto inalámbrico, también climatizador, nuevo diseño spa, que Puede o no puede gustarte, quema cocos. Y el MG por otro lado es un auto que no me, la verdad es que no me decepcionó tanto, aunque creo que sí se queda un poquito abajo sí. en términos en general. Pero mi querido Fredo se nos acabó el tiempo los no, a a apuntes a todos.
2: rapidísimos, pero Rapidísimo. que en el video entonces. 10 segundos, 10 segundos. Rapidísimo. El S-Pack de 3.41 me parece que es muy costoso, pero por un X tienes 3.16, es más barato que los demás y mantienes un muy buen chasis también muy ágil en el río. Exacto. Es la buena versión y con seis de ahí, es, además.
1: Esa es la buena versión, estoy totalmente de acuerdo contigo pero los invitamos a que vayan a www.autología.com.tomx, también en arroba autología online, a nuestro canal de YouTube donde tenemos también ya la prueba bueno, mañana la publicamos, pero para que chequen todos los detalles de la análisis, porque ahí vienen punto por punto para poder determinar cuáles son las mejores compras. Mi querido Diego, gracias.
0: Gracias a ustedes y recuerden, nosotros les llevamos toda la información hasta la puerta de sus oídos.
1: Mi querido Fred Chabot, gracias también por tu tiempo.
0: Gracias a ustedes, a toda la audiencia,
2: saludos, la semana que entra nos escuchamos.
1: Es correcto, nos vemos aquí, tenemos ustedes y yo una cita el próximo jueves 8 de la noche aquí en Autología Radio 105.9 de FM. Recuerden, nosotros estamos en casa, les llevamos toda la información para que tomen la mejor decisión de compra.
0: www.autología.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra
1: Autología Radio